0: Leiders spelen een belangrijke rol in organisaties, niet alleen voor de richting en de sturing... ...maar ook voor de ontwikkeling van de mensen om hen heen. Maar wie ontwikkelt de leiders, de bestuurders? Ook zij hebben mensen om zich heen nodig die hen helpen in hun eigen ontwikkeling. Manon Vos doet juist dat. Zij coacht en begeleidt leiders en bestuurders. Hoe doet ze dat? En waar loopt ze eigenlijk zelf tegenaan? Ik ben Glenn van den Burg en Manon Vos, trainer en coach van Vos en Vlinders, is mijn verandergast. Manon, leuk dat je er bent. Um, ja, het is een. Um, um, uh, leiderschap is natuurlijk een prachtig onderwerp. Um, maar we gaan. Voordat we naar jou, eigenlijk jouw huidige rol als coach en begeleider van uh, leiders gaan, wil ik eigenlijk even terug eerst naar jou, jouw eigen ervaring. Want jij bent zelf lang bestuurder geweest. Wat had je dan zelf eigenlijk te ontwikkelen in die tijd?
1: Nou, ik heb wel verschillende stappen gemaakt als bestuurder. Ik denk vooral mijn eigen lijn, dat dat een hele belangrijke ontwikkelstap uh, was voor mij.
0: En wat bedoel je daarmee?
1: Nou, ik heb eigenlijk altijd in besturen gezeten met twee collega's. Ik heb lang in academische ziekenhuizen gewerkt en daar was het uh, driehoeksmanagement uh, toen nog heel actueel. En op een gegeven moment voelde ik, uh, ja, wie ben ik nou als ik echt uh, eindverantwoordelijk ben? En ik wil echt in mijn eentje. En toen heb ik de overstap gemaakt naar uh, een klein bedrijf waar ik dan bestuurder van werd. Wel nog binnen de gezondheidszorg. Het was ook vlakbij nog het ziekenhuis. Maar dat, daar heb ik wel echt ervaren uh, wat het verschil is tussen management en bestuurder zijn.
0: Ja, want daar had je die eindverantwoordelijkheid en daar kon je dan je eigen lijn bepalen.
1: Ja, maar dat klinkt heel mooi, je eigen lijn bepalen. Maar je bent altijd binnen kaders met anderen. Ja. Hè? Dus je bent eigenlijk nooit, je moet altijd, het gaat altijd in relatie tot een ander. En ik voelde ook ineens op mijn schouders. Ja, als ik niks doe dan is er niemand meer die iets doet. Toen ik manager was, kreeg ik zoveel aanbod... dat ik meer bezig was om dingen weg te houden van mijn tafel. Maar nu moest ik actief kijken van wat leg ik nou op mijn tafel... en waar besteed ik mijn tijd en mijn aandacht aan. Dus dat is voor mij een hele belangrijke leerschool geweest. Dat ging vooral over mijn eigen ontwikkeling als mens ook, denk ik.
0: Kom je dan gelijk op de vraag van... Ja, wat vind ik eigenlijk belangrijk voor deze organisatie? Welke kant willen we op? Wat wil ik eigenlijk?
1: Ja, wat voor leider wil ik zijn? En vervolgens ook, wat kom ik dan tegen wat ik lastig vind? Of ja. Hoe krijg ik dan mensen in beweging? En ik had bijvoorbeeld een voorganger die nou, heel goed wist wat ze wilde. En ja, dus die mensen waren ook een beetje achterover gaan leunen. Nou, ik had veel gelezen over Eckhart Tolle en... En ik dacht, nee, zij moeten ook komen met wat zij willen. En dan kan ik, uh, dus, maar ja, hoe krijg je dan mensen dat ze vertrouwen hebben, dat ze gaan praten. Dat ze ook vertellen wat ze belangrijk vinden en waar ze tegenaan lopen. En dan kom je weer, heb je, heb je dat zeg maar een beetje, We hadden geloof ik, uh, je hebt de vrijdagmiddagborrel. Uh, maar dat werkte niet in dit bedrijf. Want dan was vrijdagmiddag was iedereen al thuis.
0: Oh, de, vrijdagmiddag ja. werkte er gewoon nou, bijna we, niemand.
1: Nou ja, dat was... <laughs> dat was uh, waren veel mensen werkten of vanuit huis of, uh, of waren al thuis. Dus toen hebben we de uh, maandagochtend uh, uh, koffie. Uh, en dan uh, deden we de M&M's. Ja. Maandagochtend meeting. Ah. Ja. Je, je, ja dus, en, dan, en op een gegeven moment gingen mensen ook praten. Die gingen dingen vertellen. Ja, en dan krijg je als leider dat je weer moet zeggen... dit gaan we wel doen en dit gaan we niet doen.
0: Ja, je creëert eerst een soort... je moet eerst natuurlijk vertrouwen creëren van... je mag er zijn, je mag vertellen wat je zelf vindt. Ik denk, dat... ik wil
1: het graag horen. Ja. Ik wil het graag horen.
0: Ja, en, ja. Dan, en dan is dat gelukt. En dan zeg je, nou, bedankt, maar wat jij net zei... daar gaan we niks mee doen.
1: Nou ja, en dan moet je dus heel goed kijken... van hoe hou je mensen gemotiveerd... Ja. Dat je hen ook laat weten waarom je bepaalde keuzes maakt. En dan snappen mensen dat natuurlijk ook wel. Ja. En ergens, je heeft een organisatie een reden van bestaan. Dus het heeft een soort leidend principe. En daar moet je als leider, ook al kom je er tijdelijk, dat is een belangrijk principe om naar te kijken. En dat, dat is het kader waar je ook weer mee te maken hebt
0: nu help je andere bestuurders, leiders in hun leiderschap en dat begint natuurlijk ergens. Verandergasten. Beginnen met veranderen. Waar, waar begint het voor jou? Neem ons eens mee. Hoe begint zo'n contact met zo'n bestuurder, zo'n leider?
1: Ja, hoe begint het bij mij? Het begint eigenlijk dat iemand mij opbelt of mailt nee. en zegt vaak via via heb ik over jou gehoord. Ik denk dat jij op dit moment voor mij iemand zou kunnen zijn die mij verder kan helpen.
0: Het is niet zo dat je enorme marketingcampagnes doet. Het gaat gewoon via via. Mensen praten met elkaar en die zeggen, joh, ik weet nog een goeie.
1: Ja, nou in elk geval is dat tot nu toe. Ja. Dan begin ik eigenlijk met een telefonische intake. Dus dan bel ik iemand. En dan vraag ik, nou, wat, wat is het waar je tegenaan
0: loopt? En begint het daar? Ga je niet, want ik kan me ook voorstellen dat je eerst denkt, nou, ik ga eerst even googlen. Gewoon. Even nee. kijken, wat is dit voor iemand? Nee, dat okay. doe ik nooit. Okay. Nee, nee,
1: nee. ik bel gewoon en ik wil iemands stem horen en ik wil eigenlijk het verhaal horen. Ik ben heel erg van verhalen, mm -hmm. ook levensverhalen, dus dat is uiteindelijk dan uh, waar we dan ook wel naartoe gaan. Maar het begint met waar loop je tegenaan of wat is het, waarom jij op dit moment denkt, hey, ik, ik wil met iemand spiegelen. Ik, ik geloof ook minder in het woord helpen. Het, het kwam eigenlijk net naar voren. Ja. Vroeger dacht ik wel in helpen. Maar tegenwoordig denk ik veel meer nee. Ik, ik spiegel. En als ik iets ben, dan ben ik nog veel meer een soort uh, reisleider of een gids. En die persoon zelf gaat op reis. En die bepaalt dus ook op dat moment. Oh, het is tijd voor mij hm. om te vertrekken van waar die op dat moment is.
0: Dus jij... Je, de eerste belangrijkste vraag die je eigenlijk stelt is: waarom, wat is er eigenlijk, wat is de aanleiding, wat is het, wat is de, de vonk of de irritatie nu, waardoor je denkt: ik, ik moet nu iets gaan doen?
1: En mijn vraag is: wat kan ik voor je doen?
0: Dat is een goede vraag. Dat, dat goede... is mijn
1: eerste
2: vraag. Oké.
0: Okay.
1: Hallo, wat kan ik voor je doen? Oké. Okay. En dan beginnen mensen ook te vertellen. Ja. Yeah. En dan heel vaak uh, dan uh, vat ik het samen. Of dan zeg ik: Oké, okay, dus als ik het goed begrijp. Loop je hier tegenaan of wil je dit wat meer ontwikkelen? En dan kan ik ook voelen, klopt het voor mij? Dus dan krijg ik eigenlijk de afweging. Wil ik met deze persoon werken?
0: Ja. En gebeurt dat in dat gesprek? Of, of, denk, of ja, denk je daarover na? Voel je daarover na?
1: Ik, ik voel vooral. Ja. Ja. En dat gebeurt in het gesprek. Okay. En in het gesprek kan al heel veel gebeuren. Ja.
0: Wanneer doe je het niet?
1: Ik doe het niet als... Iemand door iemand gestuurd is. Dus iemand moet zelf bellen. Ik doe het niet als iemand anders zegt... oh, je zou eens die moeten bellen.
0: Ja, uh, of mijn ik... paas zegt... of mijn raad van commissarissen zegt... ik moet, uh, ik moet bij jou zijn.
1: Ja, dan is er altijd een, een moment... dat die persoon zelf moet zeggen... of die dat wil of niet. Ik doe het ook niet... als mensen zeggen... leer mij trucjes. gebeurt dat wel. Ja. Echt waar. ja.
0: Dan zegt okay. iemand
1: tegen mij, ik wil graag leren hoe ik moet omgaan. Nou, bijvoorbeeld met een raad van toezicht. Iemand in de raad van toezicht die lastig is. En dan zeggen ze, nou leer mij trucjes om, mm. om daarmee om te gaan.
0: Ja, ja. Daarmee zeg, zeg je eigenlijk niet. het ligt buiten mezelf.
1: Nou ja, in elk geval is dat de vraag waarmee iemand dan komt. En dan zeg ik, ja dan moet je niet bij mij zijn. Nee. Ik, ik wil graag met je kijken wat er gebeurt in de interactie tussen jou en deze persoon. En wat dat bij jou roept. Maar dat betekent dan ook dat, ja, dat die persoon zelf uh, eigenlijk terug moet gaan kijken. Ook in zijn eigen levensverhaal van goh, ja, waarom ben ik dit eigenlijk zo gaan doen?
0: Het klinkt alsof je jouw fascinatie zit in degene die je uiteindelijk aan de telefoon hebt. En op het dat moment dat hij die, dat die zegt, ja, uh, zij of hij zegt, ik wil aan de slag, ik ja. met mezelf, in plaats van iets wat er wat in allerlei laagjes om diegene heen zit. Ja. Dus als hij een vaardigheid wil hebben, dan...
1: Moet je niet bij mij zijn? Dan
0: heeft dat niet zoveel zin. Nee. 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 Hé, hey, de vraag die we aan iedereen stellen.
1: Welk instrument ben jij?
0: Ja, nou, wat stel je voor in je hoofd als je, aan de, als je, als je deze vraag moet beantwoorden? Ik, ik, ik probeer altijd mensen erbij te helpen, maar ik ben wel benieuwd hoe jij, wat jij voor je ziet.
1: Het is wel grappig, want uh, ik zie eigenlijk gelijk een uh, plein vormen waar een fanfare speelt. In dit geval... Nee, is
0: dat ook je favoriete muziek? Of niet? Nee,
1: helemaal niet. Nee, helemaal niet. Maar ik was toevallig uh, met een vriendin uh, uit eten. En wij liepen op zo'n prachtige zomerse avond naar buiten. En toen was Van Varen aan het uh, uh, oefenen. Die deden dat overigens heel mooi. Ook met dansjes en zo.
2: Oh.
1: Toen vroeg mijn, vriendin, nee, ik vroeg mijn vriendin aan mij van... Uh, goh, welk instrument zou jij nou eigenlijk willen zijn? En toen wist ik het meteen. De trommel. De trommel? Ja. Oké. Okay. En dat heeft iets mee te maken dat er zit een enorm ritme in. Dus ik hou van het ritme. Als je dan kijkt naar de fanfare, dan welk instrument bespeeld wordt ook. Ze gaan allemaal in dat ritme. Dus die benen gaan in dat ritme. En dat geeft dus heel veel energie. En verder heeft een trommel ook, je kunt met een trommel heeft ook een soort resonantieveld. Dus het, en ja, daar kun je ook mee spelen
0: ja, ja dat... ligt eraan waar je slaat op de trommel
1: ja hè, dus dat ja, nou ja en, dat vind ik gewoon heerlijk Want, uh, ik kan het overigens niet ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan nee. realiseer ik me maar dat ik zei wel gelijk zonder aarzeling uh, ik zou de trommel uh...
0: wat zegt dat over jou als je dat vertaalt naar uh, hoe, jij, hoe jij je werk doet hoe jij anderen uh, spiegelt ik wou alweer helpen zeggen ja, dat zit ja, zo in spiegelt, mijn hè? Ja, ja. Uh, ja, spiegel,
1: mijn spiegel is toch een mooi, uh, ja, mooie zeker. Term. ja zeker ja nou, volgens mij, wat het wel tegen mij zegt is. Of wat het over mij zegt, is dat ik hou van de energie. Dus ik hou van vitaliteit. En ergens ook volle leven nemen. En ik hou ook van het ritme. En ons leven heeft een ritme.
0: Ja, want leg dat eens toe.
1: Nou, als ik tegen jou zeg: een baby die geboren wordt. die is helemaal afhankelijk van zijn omgeving. En die moet eerst. Uh, leert hij zich. Uh, leert, ligt hij alleen maar. Dan op een gegeven moment gaat hij zich uitrekken, dan gaat hij zich omdraaien, dan gaat hij, gaat hij proberen op te zitten. Hij gaat, proberen op, hij gaat proberen te kruipen, hij gaat kruipen, hij gaat zich proberen op te richten, dus hij gaat staan. Nou, dat is een bepaald ritme waarin hij dat doet. En sommige baby's doen het al eerder, anderen doen het later, hè, dus het is, maar ieder heeft een eigen ritme. Ik denk nou ineens, daar is een liedje over geschreven.
2: Ja, ja. Ja, alles heeft, Rizzel, ritme. Zizzel, alles, ja, heeft ritme. alles heeft Alles heeft ritme, ja,
1: ja. ja, daar sta ik dan. Ja, <laughs> ja je hebt ook
0: je, je schoenen uitgedaan. Ja. Dat is lekker, hè? Oké, ja. Ja. oké. Okay, okay. en, maar... uh, en, en hoe help je? Uh, wat, wat, wat is dat dan voor jezelf als instrument in je werk? Is dat dan ook belangrijk? Zit er, een, zit er een soort, ook een soort ritme in? Hoe je met, met mensen aan de slag gaat? Hoe je ze meeneemt? Hoe je gesprekken doet?
1: Ik denk wel dat, er, dat daar een soort van ritme in zit. Ik denk dat een periode van een maand ongeveer, dat is een mooi... Dan heb je namelijk tijd om te reflecteren. Je hebt ook tijd om te oefenen. Dus meestal doe ik één keer per maand. Soms hebben mensen ja, iets meegemaakt waardoor ze zeggen... nou, we hebben vaker nodig, maar één keer in de maand is wel fijn. Dat geldt ook voor trainingen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat ik vol aanwezig ben... Dus dat betekent dat ik mijn eigen ritme goed moet volgen. En dat ik uh, moet zorgen dat ik ook weer uh, vol aanwezig kan zijn. He? Dus dat uh, ja. vraagt ook iets.
0: Hoe ziet dat eruit? Wanneer ben jij vol, aan, vol aanwezig? Waar merk ik dat aan?
1: Nou, ik denk eigenlijk wel zoals wij nu praten. Dat ik vol bij jou ben en dat we aandacht hebben. We zijn gewoon in gesprek. En het is nu niet zo relevant... Wat daar gebeurde, hè, de, wat, de weg, wat, wat op de weg langskomt, daar kijk ik niet naar. Nee. nee, ik ben vol bij jou en ons gesprek. Als ik mensen begeleid, ben ik eigenlijk mijn eigen instrument. Dus ik, ik adem de vragen in, ik, vraag, ik adem de antwoorden in. En ik voel vooral wat het met mij doet als iemand zo reageert.
0: Dus je bent ook, je bent een soort... Uh... Nou, we staan nu voor een microfoon. Alles wat er gebeurt, komt bij jou binnen. En er gebeurt dan bij jou iets. Wat wij natuurlijk vaak proberen te doen, is dingen rationaliseren. Want dan kan je erover praten. En wat ja. ik merk in de, in de taal die je gebruikt, is dat het heel veel, moet je dat zeggen, ja, ontastbare dingen zijn. Dus je kunt niet zeggen, ja dit is wat ik precies doe. Want er gebeurt gewoon veel binnen in jou.
1: Ja, nou, ik denk wel dat er een aantal elementen zijn. Er zijn een soort uitgangspunten waarmee ik werk. En adem is voor mij heel belangrijk. Dus dat je vol je adem neemt. Nou, dat helpt al bij aanwezig zijn. Vol in je lijf aanwezig zijn. Dat helpt ook al. En ik zou zeggen, ik, ik ben een soort klankkast. Ik resoneer zelf ja. mee. Maar het is zeker niet zo dat ik alleen maar daarvan uitga. Want ik heb ook nog mijn eigen... Ja, uh, ik geef ook leiding aan het gesprek dan, op zo'n moment. Dus ik doe het allebei. Ik, en ik bepaal uh, van uh, wat de vragen zijn of waar ik op doorga. En tegelijkertijd voel ik de antwoorden. En dan kan ik vaak met hele kleine interventies... Uh, um, al ja, bereiken dat mensen dichter bij hun gevoel komen. Want dat is denk ik wel waar wat jij zegt. Uh, we leven in een wereld waar veel gerationaliseerd wordt. En er is een heel mooi gedichtje... Met de titel In je hoofd kun je alles. Nou, ik zal niet dat het hele gedichtje doen, maar dan ergens staat er. Afscheid nemen zonder tranen, alles gaat vanzelf. Nou, ja, voor mij is dat echt een soort. In ons hoofd kunnen we van alles bedenken. En dat lijf, dat, dat weet alles nog. En ja, op het moment dat het erop aankomt, dan geeft het lijf het antwoord. Hm. En het hoofd, het lijf is zoveel sneller. Dus ik ga ook veel meer uit van de signalen die mensen... Dus de, de, dat is ook zo mooi. Communicatie is natuurlijk eigenlijk maar voor een heel klein deel verbaal. Het overgrote deel is non-verbaal en uh, uh, mimiek. Hm. En,
2: uh, ja.
0: en nou kan ik me voorstellen dat de mensen die bij jou komen... dat die ook een beetje hulp nodig hebben om in dat moment er helemaal te zijn. Hè? Want voor jou is dat... Ja, dat is een practice geworden. Je hebt misschien een ritueel of zo... om te zorgen dat je even, dat je land... nou ja, hier ook, je komt binnen. Je doet je schoenen uit. Dat doe je niet voor niks. Blijkbaar is dat iets wat je helpt... Om, uh, om te focussen, om hier te zijn... om je aandacht erbij te houden. Ik kan me voorstellen dat de mensen die bij jou komen... dat die dat nog niet hebben. Of sterker nog, dat die daar los van zijn gekomen. Dus hoe kan je ze daar dan bij helpen?
1: Nou, het eerste volgens mij is dat... Wij mensen, of tenminste ik, laat ik het bij mezelf houden, ik ben in en uit contact. Dus het is een illusie dat ik altijd vol aanwezig ben. Dat, dat gaat helemaal niet. Nee. En, en ergens is dat ook een fijne gedachte. Dus ik leer, een belangrijk uitgangspunt voor mij is dat mensen niks hoeven afleren. Ik leer ze erbij. Ja. Dus als jij weggaat, dus als je met je aandacht weggaat. Dan ben ik geïnteresseerd waar je naartoe gaat. En vervolgens leer ik je eigenlijk om weer terug te komen. En als je weet hoe je terug kunt komen, kun je dus gaan en weer terugkomen. Dat is hm. eigenlijk hoe het werkt. Hm. En ik denk, een belangrijk deel van mijn werk is ook dat ik mensen anders leer kijken. Want uiteindelijk, wij mensen maken alles mee. We maken van alles mee. Onze overkomt ook... Behoorlijk wat ja. gedurende het leven.
0: Ja, gemiddeld gezien heeft iedereen even veel ellende.
1: Nou ja, en plezier.
0: Allebei. Ja. Ja.
1: allebei. Ja. Uh, en uh, het gaat veel meer om de betekenis die jij daaraan geeft. En wij geven zelf betekenis daaraan. Dus ja, ik help eigenlijk... Me, nou ja, gaan we weer. Ik spiegel mensen. En uh, dan geef ik eigenlijk ook... Uh, ja, ik herkader... Misschien wel soms. Dan zeg ik, goh, ja, jij zegt dat nou zo. Nou, als ik dat voel, dan, dan denk ik echt, oh, jeetje. Mag ik een voorbeeld geven?
0: Ja, zeker. Graag.
1: Dit is een. Kijk, ik werk met persoonlijke levensverhalen van mensen. Hè? Dus dat is ook heel intiem, op een bepaalde manier en dichtbij. Dat is ook wel in zo'n podcast. Ja, geef je het aan de wereld. Maar ik hou er toch van om uh, mijn eigen verhaal te vertellen. Toen ik jong was, is mij een en ander overkomen. En toen ik twintig was, ik denk wel echt een soort van moment... van er is een voor en er is een na. Was het moment dat mijn broer uh, besloot om uit het leven te stappen. Nou, dan, dan kom je natuurlijk, dat is afschuwelijk. En uh, daar heb ik heel veel van gezien ook wat dat, wat dat doet. Met, ja, nou ja, ik was zelf natuurlijk... Uh, uh, degene ook die het meemaakte. maar ook, Ja, je
2: ouders uh, natuurlijk.
1: Nou, Mijn vader was al overleden. hij was kort daarvoor overleden. Maar mijn, mijn moeder wel. Hè? Dus, en, en hoe ga je dan daarmee om? Hè? En nou, ik denk dat ik ongeveer 15 jaar later... Ik kan me dat echt nog herinneren. Dat ik dacht, nou, dit is zoveel. Hier kan ik niks mee. Ik doe het in een laadje. Ik heb het zo in een laadje gedaan. En ik denk dat ik vijftien jaar later... Toen ik op een gegeven moment... Ja, zelf in een scheiding kwam. En ja, gewoon ook wel voelde... Ik moet iets. Toen ben ik naar iemand toegegaan. En die heeft mij geleerd om in mijn lijf te komen.
2: Hmm.
1: En toen... was Dat was ongeveer 15 jaar later. En toen ging dat laadje open. En dat was echt wel... Dat was ja, dat was ook wel weer pittig... Om dat dan te doorlopen.
0: Ja, je had het niet voor niks weg, weggestopt. je heb het niet toch? voor niks weggestopt.
1: Ja. Maar vervolgens... Uh, kan ik nu, en dan staan we nu hier, en dat heb ik ook heel lang niet droog kunnen zeggen, maar nu kan nee, ik het wel zeggen. Ik, ja. Is dat, dat ik ernaar kan kijken en dat ik denk, hij is zijn eigen weg gegaan. En daarin is hij weer een voorbeeld voor mij. Dat ik mijn eigen weg ga. Dus dat jij mij hier uitnodigt, dat ik hier mag komen. En dat ik toch aan jou, dat ik zeg, Goh, vind je het goed als ik mijn schoenen uitdoe. Want dan sta ik prettiger. Jij zet dus een kruk voor meneer. Ik zeg, nou mag ik blijven staan, want dat vind ik prettiger. Dus uiteindelijk... leiderschap gaat over... wie ben jij ten diepste? En wat heb jij nodig om... je eigen kracht te voelen? Ja. En veel meer is het niet. Dus, het, dus uh, ja... wat doe jij? En ik spiegel. Ik luister. En ik kan dan. En ik, ik, af en toe rek ik een beetje... de, de grenzen op. Hè? Je hebt, je, hebt je, eigen, je eigen... grenzen gebouwd. Nou, dan ga ik dan een beetje... Ik net een beetje oprekken. Ja. Ik zeg, nou, je kan er ook zo naar kijken. Maar die betekenis geven, dat is heel belangrijk. En zo'n gebeurtenis, daar dat, dat, wordt natuurlijk ook wel uh, veel over geschreven. Maar jij geeft zelf de betekenis aan dat wat, jij overkomt, wat jou overkomt.
0: Ja, ja en, die, en, en in jouw geval is, het, is de, de zelfmoord van jouw broer... dat is zo'n heftig moment dat het ook ja. een soort ankerpunt in je leven is.
1: Ja, dat is echt voor, uh, voor en na. Zo ja. voelt het ook voor ja, mij. Ja, dat kan
0: ik ja. me goed voorstellen. Ja. Ja. Dat je daarvoor... Dan is het redelijk zorgeloos en dan gebeurt er zoiets. En dan denk je, oh, oké. Okay.
1: Ja, nou, wow. ik weet niet of het, of het voor die tijd zorgeloos was geweest. Maar, maar het is in elk geval zo groot dat je er ook niet omheen kunt. Nee. En dat is denk ik wel, als je het hebt over uh, leiders, hè, waar, we, waar we over praten. Kijk, ik zie heel veel uh, middelmanagement... Wat super enthousiast is over trainingen, volgen en zo. Maar wat de laatste jaren natuurlijk veel meer uh, ook naar boven is gekomen. is, Dan doe ik het even kleiner. Dan zeg ik even in een, in een gezin. Als je iemand, als een van de kinderen gedrag vertoont. Wat, wat niet gewenst is. Dan tegen vroeger gingen ze het kind behandelen. En werd het kind, er uh, was er iets met het kind. Tegenwoordig kijken ze naar het systeem. Ja. En dan zie je ook dat de ouders een rol spelen in wat er gebeurt in het gedrag. En het kind probeert eigenlijk iets te bereiken. Dus het gedrag wat het kind vertoont, dat heeft altijd een positieve intentie. Dat wil niet zeggen dat we het plezierig gedrag vinden. Dat is heel iets anders. Nou, Om dan te kijken, wat probeert dat nou te bereiken? En wat we, wat we als, als mensen of leiders, ook leiders van ons eigen leven, uh, kunnen vergeten is dat wij ooit dus iets zijn gaan doen... omdat dat op dat moment voor ons de beste keuze was. En dat dat vandaag de dag helemaal niet zo hoeft te zijn. Maar dan moet je wel ook bereid zijn om daarnaar terug te kijken... en ook te voelen, nou, ik, ik ben ook dankbaar. En nu, ik bedoel, ik zou mijn broer zo terug willen halen. Laat mm. dat even heel helder zijn. Yeah. En ik ben dankbaar... Dat ik dit heb mogen meemaken en dat ik het heb kunnen transformeren naar iets wat zin geeft. He, dus het geeft zin voor mij. En dat wil niet zeggen dat ik ja, liever had gehad dat hij het op een andere manier had opgelost.
0: Het is en de vraag is vervolgens, wat, wat doe je ermee? Hoe, ja. hoe, geef je er, uh, ja, hoe geef je de betekenis aan? Je zegt ja. zelf eigenlijk al.
1: En als je zo kunt kijken, dan is ons leven dus eigenlijk een ontwikkelingslijn... Waarin wij in elke fase van ons leven een nieuwe leeropdracht krijgen. Gewoon omdat het leven ons dat geeft. Een baby uh, moet groeien. Er is geen keus. We moeten allemaal groeien. We worden allemaal ouder. We moeten leren met... Dat, dat we vroeger wel uh, uh, s'nachts uh, tot uh, vier uur oh, dat konden heb doorgaan. Jij ook.
0: Ja, dat <laughs> heb ik ook. Ja. Nee, heel herkenbaar. <laughs> hey, uh, jij gaat aan de slag. Of je, uh, jullie uh, gaan een examen aan de slag. Hè? Jij en je coachie. In het begin moet je natuurlijk vooral helder krijgen van ja, wat, waarom wil je eigenlijk aan de slag? Wat is er aan de hand?
1: Nou, ja, waar wil je naartoe?
0: Waar wil je naartoe? Ja. Ik kan me ook voorstellen dat er een soort tussenstuk is, waarin je. Um, ja, waarin je eigenlijk samen op zoek bent. Hoe ziet dat eruit? Verandergasten. Doorgaan met veranderen. Dat is een beetje een andere fase. In het begin hè, leer hè, mij, je, je leert elkaar kennen. Alles is natuurlijk nog nieuw. En op een gegeven moment dan, dan heb je een paar sessies gehad. En dan, dan wordt de dynamiek volgens mij anders.
1: Klopt dat? Dat denk ik wel. Want uh, je wint in vertrouwen. Als je dat bedoelt. Hè? Dus mensen worden ja. wat vrijer, denk ik. Um, hoe het bij mij is, is eigenlijk dat ik een eerste gesprek heb... waarbij we kijken van, God, wat uh, ik vraag wat uit. En dan krijgen mensen eigenlijk gelijk een huiswerkopdracht. Soms zelfs twee. En de eerste huiswerkopdracht is, schrijf je levensverhaal. Wil, nou eigenlijk is dat altijd een vraag, want het is zo persoonlijk... dat mensen moeten dat ook willen. En dan vraag ik, wil je wil je, je levensverhaal voor mij opschrijven? Ja. En, uh, en het andere is dat ik ze vraag om gewoon uh, even na te gaan. Van, god, wat hebben wij nou besproken en wat pik je daar nou uit?
0: Oké. Okay. Ja. Van, van dat eerste gesprek al gelijk.
1: Ja, omdat ergens moeten zij het vastpakken. Dus het, is,
0: nee, ja, ik zij,
1: het is hun leven. Ja. Zij komen bij mij en zij moeten ook vastpakken. En wat ik toch wel heel veel zie, is dat wij... En overigens ben ik daar zelf ook een voorbeeld van. Ik ben ergens opgehouden om hulp te vragen of om uh, vast te pakken. Dat heb ik weer moeten leren. Het is namelijk een beweging die, die, die zit vanzelfsprekend in ons mens zijn. Want we hebben andere mensen nodig. Maar als we in, ons, in onze jeugd teleurgesteld raken... Uh, omdat we niet het antwoord krijgen wat we willen... Of omdat, dan uh, kunnen we ophouden met het eigenlijk te vragen. Hmm. Nou, dan ga je dat weer activeren. En ik doe dat door middel van... Uh, kleine ervaringsgerichte oefeningen. Dus dan, dan vertelt iemand mij wat en dan gaat er in mij iets aan van uh, oh ja, dat zou, nou, die oefening zou daar wel bij kunnen passen. Heb je een voorbeeld? Nou, het uitreiken bijvoorbeeld. Nou, dan laat ik mensen dat gewoon ervaren van doe je, hou je handen zo, hoe voelt dat? Ik, ik weet niet, uh, maar ja, als je kinderen ziet die bij hun ouders... Ja, die, 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 die komen zo, je afrennen met ja, een armen wijd. Ja. ja,
0: ja Til me op. Ja. Hou me vast. Ja. ja.
1: En nou, dus dan laat ik ze dat weer ervaren. En dan laat ik ze ervaren hoe het is. Om, dat, om dan op dat moment tegen mij te zeggen: Ik heb je nodig. Wat gebeurt er dan? Nou, en dan krijg je al reacties dat mensen voelen: Nou, ik geloof het gewoon niet. Ik geloof het gewoon niet. Of, nou, ik ben zo boos. Ik, ik, dus, er wordt mm. gewoon, en dat is een oud verhaal. Dus waar ik heel erg mee werk, is: Wij staan in het hier en nu. Er gebeurt iets tussen jou en mij, maar er is tegelijkertijd een parallel proces. En dat parallele proces, dat vertelt iets over vroeger. Aha. En dan ga je eigenlijk ga je kijken van, goh, wat is daar nou gebeurd? En waarom heeft dat zo'n impact gehad op jou? En ja, hoe kun je daar dus weer anders naar kijken? Dus dan e krijg je eigenlijk nieuwe ruimte. Dat is de, daar hou ik van, van dat woord, nieuwe ruimte.
0: Je gaat, het klinkt alsof je best wel, die, best wel diep gaat met mensen. Ten opzichte van wat? Wat ik me afvraag is of daar een grens aan zit. Of er, een, of er ook een moment is dat jij denkt... oh wacht eens even, nu komen we ergens daar. Dat is te veel voor mij. Dat gaat mijn pet te boven. Of niet? Hè? Dat, dat...
1: Nou, ik heb, ik heb, dat had ik nog helemaal niet verteld. Maar toen ik bestuurder was... Ik, ik, ik maak even een sprongetje terug naar het begin van ons gesprek. Ja? Toen ik bestuurder was... Toen heb ik aan de Raad van Toezicht gevraagd of ik ook mocht coachen, één dag in de week. Ik deed toen de topklas voor bestuurders. En tegelijkertijd deed ik de, de lichaamsgerichte opleiding, die een soort van achtergrond was. En die interactie uh, is voor mij heel waardevol geweest. En bij de lichaamsgerichte therapie, ik was nooit van plan om er iets mee te doen. Want ik dacht altijd, nou, maar ik ben manager en ik word later bestuurder. Eigenlijk dacht ik, ik word bestuurder van een ziekenhuis. Dat was een soort van plannetje van mij. Ja. Nou, Het leven doet andere dingen. Hè? Maar daar werd altijd gezegd... Ja, in sommige gevallen... dan moet je gewoon zeggen... van dit gaat niet. Dus dan moet je zeggen... dit is mijn pet te boven... wat je eigenlijk nu tegen mij zegt. Ja. Ik, ik heb het nog niet, ben het nog niet tegengekomen. Soms is het wel zo dat je moet zeggen... volgens mij heb je nu genoeg bij mij opgehaald. En moet ja, moeten gewoon ook weer stoppen. En als je terug wil komen... dan kan je altijd weer terugkomen... Uh, maar ja. laten we nu gaat nu eens gewoon zelf proberen. Want mensen kunnen ook weer verslaafd raken aan ja, dat is zo fijn, zo'n gesprek.
0: Ja, en, het is en, een goed businessmodel, maar dat wil je dus nee, niet.
1: Nee, want ik, ik geloof wel echt in autonomie van mensen. Dus ik, ik, meestal zeg ik kom vijf keer. Dat is ook wel nou, en dan kijk je weer vandaan. En ja. soms ze, zeggen mensen dan, nou, ik ben echt nog niet klaar. Nou, ik had recent iemand die was naar vijf keer zo'n beetje geland hè, in haar lijf. Nou ja, dan zeg je, nou dan doen we nog vijf
0: en Dan jaar. begint het eigenlijk dan pas. Dan begint toch? het eigenlijk pas, ja. 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 ja.
1: Maar meestal kan ik wel al eerder beginnen, zeg maar.
0: Wat, wat, wat vind jij, als je dat, dat proces voor je ziet, kennismaking, uh, snappen waar, uh, waar je bij zou kunnen uh, begeleiden, ja. uh, aan de slag en stoppen. Daar gaan we zo ook nog wel heen. Wat vind je het, het, wat vind je het moeilijkste onderdeel?
1: Oeh. Ik dacht dat je ging zeggen: het leukste. onder... Ik dacht dat je dat ging vragen. Dat nou, mag, nou, mag ook. Dat mag ook. Ik ga nee, helemaal nee. met je mee. Ik beweeg oh. gezellig met je. je mee. Beweegt me gezellig ja, dus, ja, ja, ja. dus ja, ik, zie soort,
0: ik zie een soort lijn vormen. <laughs> Toch een beetje statistiek vroeger gehad. Ik zie zo'n ja. lijn vormen en die slaat op een gegeven moment slaat die uit. Ah. Waar word je dan het meest enthousiast van?
1: Ja, de verhalen van mensen. Oké, okay. de verhalen waarmee ze komen. En ik moet nog even denken aan wat je net aan mij vroeg: van, uh, zit, er, zit er ook een grens aan? Ja. Ik werk vooral met de verhalen van de mensen. Dus zij weten het allemaal al. Ja, ja. Ik vertel ze niks nieuws. Zij weten het. Eigenlijk ja. gaan zij het zich weer herinneren. Zij, dus doordat ze met mij praten, zeggen ze, oh ja, dat is ook zo. Dat is waar. En wat ik, ik denk dat het allerbelangrijkste is, dat in de huidige samenleving, dat wij mensen kunnen vergeten dat we in traditie staan. We staan in een traditie. We hebben het geleerd van onze ouders. Die hebben dingen meegemaakt. Die hebben het geleerd van hun, hun ouders. Die hebben dingen meegemaakt. En als je dat kunt meenemen, dan word je een, een voller, ja, voller mens, zou ik zeggen.
2: Ja,
0: je ging er net al een beetje naartoe. Verandergasten.
1: gasten. Stoppen met veranderen.
0: Ja, het is altijd een beetje een gek moment. Hè? Want de meeste mensen in deze podcast zeggen veranderingen zijn nooit klaar. De ontwikkeling van de mens. Ja, dat is jouw vak. Die is natuurlijk nooit klaar. Maar ja. jij bent wel op een gegeven moment klaar. Hoe voel ja. je dat aan? He, los van dat je meestal afspreekt dat je vijf sessies doet. Ja. Ja, het, moet wel, het moet wel op een of andere manier weer rond zijn of zo.
1: Ja. Nou ja, ik denk dat het, het contracteren van, de, van, de, van het aantal sessies... is natuurlijk een belangrijk hulpmiddel. Want dan zetten mensen zich daar al op in. Ja. Soms heb ik mensen die graag blijven komen. En dan... Op een gegeven moment gooi ik een balletje op. Goh, ja, volgens mij uh, wordt het tijd om zelf te oefenen. Dus dat kan. Het kan zijn dat mensen zelf zeggen, nou, al na drie sessies... dat ze zeggen, nou, ik, ik kan weer vooruit. Ik, uh... En wat er ook nog wel eens gebeurt, is dat mensen dan weer weggaan. En dan, uh, nou ja, een paar jaar later... dan bellen ze weer op en dan zeggen ze, mag ik weer even een paar keer komen? Want uh, er is even iets... Daar wil ik naar kijken. Ja, ja.
0: Maar dus, het is dus altijd iets. Je doet niet aan een soort periodiek onderhoud. Je zegt, joh, kom gewoon één keer per jaar of twee keer per jaar langs. En dan, uh, en dan, en dan praten we met elkaar. Dat, zo zit het dus niet in elkaar.
1: Nou, als mensen dat zouden willen, dan zou dat wel kunnen. Maar dat, dat heb ik eigenlijk niet. Dat maak ik nog niet mee. Nee. Overigens is het wel zo dat ik dat zelf wel doe. Dus dat is wel grappig. Want ik heb het nu heel erg over de mensen die ik begeleid. Maar... Ja. ja. Ik word natuurlijk ook begeleid. Of tenminste, ik laat mij begeleiden. Ja. Uh, ook om mijn eigen stukken nog verder uit te werken. En dan heb ik ook wel iemand... die ik gewoon maar één keer per jaar even opzoek. Dat klopt. Ja. Dus dat kan ook. Het, 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 ik, ik denk dat, uh, dat iedereen daar zijn eigen vorm in moet zoeken. En mm -hmm. dat er ook... Ja, het is gewoon zoals, zoals jij het fijn vindt.
0: Ja. Nou betekent dat in jouw vak dat je mensen dus... Hun verhalen, hè, zoals je dat zelf mooi noemt, die leer je heel erg kennen. Mm -hmm. uh, je komt heel dichtbij. Mm. Letterlijk en figuurlijk volgens mij. Ja. En je neemt ook heel vaak afscheid dan. Hoe is dat?
1: Ik denk dat goed afscheid nemen belangrijk is. En, uh, hoe, hoe, hoe doe je dat? Hoe doe ik dat? Ja. Nou, door, door echt te markeren dat dit de laatste sessie is van de reeks die we hebben gehad. En als ik, want nu lijkt het heel erg alsof ik alleen maar individueel doe, maar ook in trainingen, uh, markeren van, hé, hey, dit is uh, de laatste keer. Ja, dan krijg je eigenlijk vragen van, god, wat heeft het je gebracht? Waar sta je nu? Maar wat ga je de komende tijd doen? Dan ergens nog een, een anker daarvan. En hoe ga je daar zelf soort... mee
0: om? Want uh, dat, ja, of je moet... Ik vind het vervelend <laughs> om afscheid te nemen van mensen. Hoe, hoe ga je er zelf mee om? Dat je, ja, dat is nou goed, ja. Ja, ik denk meer. dat
1: je mij nu heel soft gaat
0: vinden. Nee, dat mag.
1: Maar ik neem de verhalen mee. Dus ergens uh, neem ik ze ook mee. Ik, uh, hè, dus ze ik, zijn niet weg. Nee. nee. Nou ja, ze zijn, ze zijn wel... Ik heb ja, Ergens gaan ze natuurlijk ook uit mijn leven wel. Hè? Maar dat ze, dat ze, het is anders dan vriendschappen of zo. Dat, dat is een andere verbinding. Dus het is ook mijn werk. Snap je? Dus ik, ja. Ik neem ook afscheid. Dus het is ook, ik, heb, ik ben wel heel uh, betrokken. En tegelijkertijd heb ik een soort van professionele distantie. Ook.
0: Zijn er wel eens mensen die dat verwarren? Die denken, ja, we zijn een soort, uh, soort vrienden geworden. Hey, ik vertel jou dingen die niemand anders weten.
1: Nou, de, ik denk wel dat het voorkomt, ja. Dat dat kan gebeuren. En dat, dat je daar ook uh, zelf uh, heel zorgvuldig mee moet zijn. Ja. Ja, want een van de dunne lijnen is dat als mensen komen met iets, dat ik, ver, ik vaak verhalen vertel uit mijn eigen leven om verhalen te roepen.
0: Ja, en de, ja dat, is natuurlijk, dat hoor je vaak zeggen als het gaat over leiderschap. Je moet je kwetsbaar opstellen.
1: Ja, dat da, iets... Dan
0: lijkt het een beetje een trucje. Hè? Maar nee. kijk, in, in de basis zit daar ongetwijfeld achter dat als je jezelf laat zien en je laat zien dat je een mens bent met... Nou, met ook uh, beurzenplekken en ellende en, uh, en, en feesten en partijen en alles wat erbij komt. Ja. Dat anderen dat ook gaan doen. Ja, dus een soort van vertrouwenwekkend iets.
1: Nou, ik zou het anders willen zeggen. Ik zou zeggen verhalen roepen verhalen. Dus op het moment dat ik jou een verhaal vertel, dan reis jij van binnen. Mm. Ik weet niet, kan, je daar, kan jij daar nu op reflecteren of niet? Ik vertelde jou net iets over mijn broer. Ja. Maar, kan je vertellen, reisde jij ergens naartoe? Naar iemand, ja, zeker.
0: Ja, 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 zeker. Ja, zeker. Ja, vader van een uh, van teamgenootje van mijn dochter, waar ik de coach van was, heeft zelfmoord gepleegd. Dus daar ja. moest ik gelijk over nadenken. Ja, nou, ja.
1: dus dit is het principe: verhalen, roepen, verhalen. Ja. Ja. En, dan, en, en dat is ook uh, waarmee, waarmee ik dan werk. En dat vraagt wel dat ik het altijd, ja, dat, dat is een dunne lijn, want het moet nu, natuurlijk wel ten dienste zijn van ja. die persoon. Dus ik moet heel goed kunnen afgrenzen.
0: Maar nog mijn laatste vraag aan jou, en die stellen we aan iedereen. Wat zou je andere veranderaars mee willen geven? Hmm. Die luisteren hiernaar, die oh, vinden ja. dit een mooi onderwerp, hebben naar jou geluisterd.
1: Ja, wat ik ze zou mee willen geven, is om te kijken naar alle lagen van de organisatie. Dus als je een veranderd traject inzet, dan moet dat beginnen aan de top. En ergens moet de top ook mee. En vervolgens het middelmanagement en het lagere management. En vaak wordt er wel gekeken naar het middelmanagement en het lagere management, maar kan de top ook nog wat buitenschot blijven. Maar die moeten eigenlijk zelf voorgaan in wat zij willen. Mm -hmm. Dus dat voorbeeldgedrag, dat is zo belangrijk. En mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar ze kijken naar wat je doet.
0: Die is zo mooi, dan moeten we stoppen. Dankjewel, Manon Vos van Vos en Vlinders. Op die website kun je ook meer vinden over Manon. Dankjewel voor het leuke gesprek. Dankjewel. Dank voor het luisteren naar Verandergasten, de podcast van Cede de Boer over het realiseren van transformaties. Je helpt ons enorm met vijf sterren. Een like, follow of duimpje. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast-app. Vergeet je niet te abonneren als je niks wilt missen.